Ja, willkommen beim Intelligent Document Processing Podcast. Ich habe heute hier ähm, einen Menschen mit mir, der ganz, ganz viel Erfahrung hat in dem Bereich. Fabian Seimer, herzlich willkommen. Ähm, vielleicht sagst du zwei, drei Dinge zu dir selber zuerst. Vielen Dank, Anne, für die, für die Einladung. Und gerne hier bei dir. Ja, mein Name ist Fabian Seimer, ich bin Partner bei NACTA, bin dort verantwortlich für den Bereich Input Management. Und ja, in der Funktion habe ich wirklich schon viel gesehen, ähm, bin in dem Bereich jetzt seit ungefähr zehn Jahren unterwegs, immer im, im, in größeren Projekten für verschiedene Kunden unterwegs. Und ja, dann sind wir auch so in Kontakt gekommen miteinander. Ähm, ich kann mich noch gut erinnern, als wir, ich ja. glaube, das erste Mal, als wir uns gesehen haben, ist, war an einem Sommerfest bei euch. Ja, genau. In Zug. Genau, genau. Und dann bist du da rausgekommen und Thilo hat, der Head Product bei Powershift hat zu mir gesagt, der ist die ich ja schon länger kennt, hat mhm. gesagt, der Typ hier, Fabian, der kennt alles, der hat alles schon gesehen, der bad, der ugly, der good. Ähm, und über Zeit habe ich gemerkt, das stimmt, du hast unglaublich viel Erfahrung. Wie, wie, wie siehst du so die Entwicklung der letzten zehn Jahre im, im bezüglich Dokumentenverarbeitung, wie, wie haben sich die Unternehmen gemeistert? Mhm. Ähm, ja, ich glaube, ich glaube, man muss es anschauen auf die, äh, auf die verschiedenen Branchen. Also wenn man beispielsweise die Versicherungsbranche anschaut oder die Krankenversicherung insbesondere, die haben sehr früh angefangen zu digitalisieren, aber auch zu automatisieren oder das ist auch klar. Äh, dort sind die riesen Dokumentenvolumen, die, die effizient verarbeitet werden müssen. Das heißt, dort sind überall eigentlich entsprechende Lösungen in place, sehr stark optimiert, um eben eine hohe Dunkelverarbeitung zu, zu erzielen und so weiter. In anderen Branchen ist man da leider noch nicht, nicht so weit, oder? Ich denke, inzwischen ist so ein, ja, so ein Wechsel passiert im Sinne von, man schaut jetzt nicht mehr die großen Volumina an, zentraler Posteingang ist zwar immer noch ein Thema, aber immer weniger. Es geht jetzt wirklich um die Integration in die Geschäftsprozesse. Ich glaube, das ist der große Wechsel, der jetzt mittlerweile stattgefunden hat. Das heißt, nicht mehr unbedingt großes Volumen spielt, spielt die Rolle, aber es spielt eine Rolle, wie kann ich IDP in meinen Geschäftsprozessen wirklich auch nutzen, sodass es einen Mehrwert gibt. Was, was wir hier eigentlich sehen, ist, dass, dass diese ganze RPA-Bewegung, äh, mhm. fast schon RPA-Hype, eigentlich ziemlich viel mhm. ähm, in Richtung Detailprozesse gebracht hat, also IDP in die Detailprozesse. Wie, wie siehst du das? Erlebst du das in deinem Thema? Ja, ähm, API ist definitiv ein Thema und in dem Kontext auch immer mehr natürlich die, die entsprechenden IDP-Geschichten. Ähm, ich würde es aber noch ein bisschen generalisieren. Oder ich, ich erlebe immer mehr, es geht bei den Kunden um, um, äh, um Kundenportale, es geht um Apps, es geht um Workflows und in all den, diesen Prozessen spielt IDP eine Rolle. Das heißt, ich muss immer irgendwo in der Lage sein, schnell ein Dokument zu klassifizieren, Daten zu extrahieren, damit ich mit diesen Daten in meinem Prozess weiterarbeiten kann. Und bei APA ist es natürlich genau das Gleiche. Mhm. Ähm, wenn du da jetzt weitergehst, wo, woher kommt der Druck, dass immer mehr digitalisiert wird? Ich kann mich erinnern, ich war als Berater unterwegs vor zehn Jahren und ich, wir mussten die Leute überzeugen, ja, die Digitalisierung. Ich habe ganz oft mit Leuten aus dem Executive Management gesprochen, die mir gesagt haben, ja, die Digitalisierung ist ja schön, aber so notwendig ist das für uns noch nicht. Ich glaube, das hat sich geändert. Ja, wo, wo, wo ist dieser Druck hergekommen? Oder was hat das ausgelöst, dass wir jetzt schon eigentlich im, auch operativ im, in Full Swing sind, sozusagen? 
Ja, das kommt natürlich daher, dass die Kunden sich auch geändert haben. Die, die, die Kundenbedürfnisse sind heute nochmal noch mal ganz anders. Es gibt eine wahnsinnige Konkurrenz. Zum Beispiel im Krankenversicherungsumfeld, aber auch im Bankenumfeld. Oder ich muss, habe dort heute eine, eine, eine sehr große Konkurrenz. Ich muss schnell in der Lage sein zu reagieren. Ich muss schnell auf Kundenanfragen mhm. reagieren können. Ähm, sonst, sonst ist der Kunde weg. Also es, ich glaube, da hat sich schon sehr viel geändert. Ähm, und das führt eben dazu, dass überall Digitalisierungsprojekte, Automatisierungsprojekte gestartet werden. Immer in, in einem kleinen Rahmen vielleicht, bezogen auf einen spezifischen Use Case, aber dort geht man dann sehr, sehr weit, also mit einer wirklich Durchgängigkeit von, von A bis Z. Und ich glaube, das ist so der Grund, warum das jetzt immer mehr eine Rolle spielt. Also was du sagst, ist, dass man eigentlich eher in den Unternehmen so Use Case spezifisch ja. vorwärts geht und genau. so kleine Pflänzchen Genau. Und das war früher wie, wie gar nicht möglich, oder? Okay. Früher habe ich diese großen Input-Management-Lösungen gehabt. Ähm, da musste ich sehr viel Aufwand reinstecken, um, um das überhaupt mal zu installieren, zu, äh, zu, zu konfigurieren, damit ich überhaupt loslegen kann. Weil das heißt, äh, so kleine Use-Cases haben sich wie nicht gerechnet, oder? Weil wenn ich nur 100 Dokumente pro Jahr habe, dann, äh, dann lohnt sich das einfach ja. nicht, solche, ja. solche, solche riesen Projekte zu stemmen. Und das hat sich definitiv geändert. Oder durch so Lösungen wie, wie Parashift kann ich jetzt auch in so kleinen Use Cases, in kleinen Pox vielleicht auch mal äh, Dinge einfach mal ausprobieren. Ne? An verschiedenen Stellen mhm. im Unternehmen. Mhm. Und das erleben wir definitiv, dass überall in, in einem Unternehmen Du hast es Plänzchen genannt, oder? <lacht> dass die entstehen, wo man mit, mit Dokumenten, mit IDP ja. arbeiten möchte. Ich habe auch gemerkt, wir dürfen dann schon ein paar Dinge zusammen machen und mhm. uns ein bisschen besser kennenlernen. Du hast so eine, wie soll ich das sagen, dass das nicht falsch jetzt rüberkommt, eine gewisse Faszination an den Dingen, die schief gehen können. Ähm, also wir, ich, ich, okay. ich, ich, nicht, dass nicht das ist im besten Sinne gemeint. Ich habe oft, wenn irgendwie ein Projekt oder beim Kunden in eine Entscheidung fällt, die wir vielleicht auf den ersten Blick mal nicht so gut nachvollziehen können, bist du jemand, der eigentlich auf das mit einem gewissen Humor reagiert und, und da reingeht. Wird man so, wenn man so zehn Jahre durch diese ganze Beratungstätigkeit mit, mit externen Entscheidungen konfrontiert wird oder du, bist du einfach so? Du, ich glaube, <lacht> glaube beides natürlich. Oder ich denke, ähm, gewisse Dinge kann man nicht ändern. Ja. Oder? Und ich denke, dann ja, lass uns, lass uns schauen, wo wir was zusammen machen können oder wo äh, gewisse Dinge sind, die wir mhm. bewegen können, die wir vor, vorwärts treiben können. Ich in, gerade bei großen Kunden, in großen Projekten gibt es immer wieder Situationen, oder wo, ja, wo Dinge passieren, die man nicht beeinflussen kann. Das hat auch gar nichts mit der inhaltlichen Arbeit zu tun, im mhm. Normalfall oder mit den ja. Lösungen. Ja. Das ist einfach auch Polit Politik im Spiel und so weiter. Ähm, ja, das ist so meine, meine Art, ich wie, ich damit, das gut. Wie, ich damit, wie ich damit umgehe. Ich ja. finde das gut. Ja. Äh, wo, wo denkst du, werden oft Fehler gemacht? Gibt es irgendeinen Pattern, das sich wiederholt, jetzt, vor allem in großen Unternehmen, dass, dass Projekte in Verzug geraten, so ein bisschen? Ich, ich erlebe es noch, also früher, ich muss sagen, früher als ich im E-Commerce unterwegs, gab es oft, dass Projekte wie eigentlich schief gegangen sind. Also nicht die technischen Projekte, sondern die Business-Initiativen, muss man irgendwann sagen, hey, das hat sich gar nicht ausbezahlt und wir machen das auch jetzt nicht mehr so wirklich. Mhm. Ähm, heute habe ich das Gefühl, ähm, es geht schon auch noch schief, aber es ist nicht mehr so fundamental. Es, geht so ein bisschen, es läuft so teilweise neben der Spur und man kann es dann wieder retten. Was muss ich als Unternehmer tun, dass in einem großen Unternehmen als Entscheidungsträger, dass mir das nicht passiert? Was, ja. Hast du da Learnings? Ja, also definitiv, was ich, was ich erlebe in, den, in, den, in eigentlich allen Digitalisierungsprojekten, ähm, 
das Thema ist meistens so, dass, dass diese Prozesse einfach übergreifend sind, oder? Das heißt, ich habe Dokumente, oder? Und die sind nicht, vielleicht nicht fokussiert auf einen spezifischen mhm. Bereich, sondern die gehen über meine ganze Organisation hinweg. Und das ist was, was aus meiner Sicht für viele Firmen, für viele Großfirmen was ist, was sie nicht, nicht kennen. Also es werden Projekte gemacht in den spezifischen Einheiten und die funktionieren sehr, sehr gut. Wenn es übergreifend wird, dann, dann fehlen wie die, die Prozesse, die, die Verantwortlichkeiten dafür, um solche Querschnittsthemen abbilden zu können. Das heißt, auf der anderen Seite wirklich das, was man, ja, was man auch im, im, im Lehrbuch sieht, oder das stimmt aus meiner Sicht, oder also Digitalisierungsprojekte müssen immer von ganz oben mhm. ähm, bewilligt werden, müssen aber auch, ja, brauchen das die entsprechende Pflege und das entsprechende, die entsprechende Attention auf dem, auf dem, auf dem Thema, sonst, sonst funktioniert das nicht. Oder zu viele, zu viele Königreiche machen so ein Projekt äh, kaputt. Genau. Also das ist so wirklich genau. eine, eine, eine ja. meiner, denke ich, wichtigsten ja. Learnings aus der, aus der Geschichte. Ich, ich würde an der Stelle noch anfügen, Budget wäre auch noch wichtig. Ja, absolut. absolut, absolut. <lacht> das ist schon das hilft. Das hilft. Das hilft. Ja, das hilft. ja also okay. Ja, ich denke, das kann ich gut nachvollziehen. Das ist so diese abteilungsübergreifende Digitalisierung, an dem haben oft große Unternehmen gekrankt. Absolut. Jetzt wäre das doch auch klassisch die Rolle des Chief Digital Officers ja. gewesen. Da ja. hat man ja mal diesen Leute, mal einen Stern aufgegangen. Jetzt ja. haben alle Chief Digital Officers. Ich war ja. immer der Sache immer sehr kritisch eingestellt, weil ich dachte, eigentlich sind Digitalisierungsunterfangen Change unterfangen und das ja. ist etwas, was eigentlich top of mind bei, bei, bei der obersten Führungsriege mhm. angesiedelt. Und ich habe ähm, vor allem auch in Deutschland doch das eine oder andere Unternehmen erlebt, wo man gesagt hat, ja, das mit der Digitalisierung, da stellen wir jemand an genau, genau. und der macht das dann. Ja, ja ich, denke, ähm, ich, ich denke, das ist ja auch, aus, aus Unternehmenssicht ist das ja auch so der einfachste Weg, oder? Ich, 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 nein, ich, 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 ich habe jemanden, der, der, der sich dediziert um dieses Thema, Thema kümmert und ähm, der sorgt dann dafür, oder die Person sorgt dann dafür, die Digitalisierung in meinem Unternehmen mhm. voranzutreiben. Aber ja, wie du sagst, Digitalisierung ist, ist ein Change-Thema und das betrifft alle und das betrifft die komplette Führungsmannschaft. Das heißt, ich tue mir auch ein bisschen schwer damit, mit dieser Rolle CDO oder, oder wie die auch immer dann, dann gestaltet Man sieht es ja nicht mehr so oft, habe ich das Gefühl. Ja, es ist gesche denke, gescheitert, das ich, Konzept? Ich denke, ich denke, die ersten oder viele Firmen gehen auch schon wieder davon weg, von diesem, mhm. von diesem Konstrukt, oder äh, definitiv. Oder fassen den Bereich Digitalisierung viel enger, äh, mhm. als wir das vielleicht tun würden. Vielleicht kümmern sie sich dann nur um vielleicht mal digitale, ähm, mobile Kundenprozesse oder irgendwie solche, mhm. solche, solche Spezialdinge mhm. und weniger um das Übergreifende. Ja. Also ich glaube, das, das sieht man schon. Wir haben ja jetzt also beim Parashift so die Mission zu sagen, wir, wir glauben, dass das IDP die digitale Transformation fundamental vorwärts bringen kann, mhm. weil in praktisch allen Prozessen, die wir digitalisieren in großen Unternehmen, irgendwo noch ein Dokument dranhängt. Absolut, ja. ähm, Eben meist eines mit kleineren Volumina. Ja. Ähm, und da beginnen die Dinge so ein bisschen zu stocken oder man es ist dann auch nicht so kundenfreundlich, weil die Dokumente halt immer noch irgendwie, noch, so wie es aussieht, noch länger hier sind. Wo, wo denkst du, geht die, die, die Reise hin mit der digitalen Transformation im Verhältnis eben zum, zum, zu, zu IDP? Ja, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, vielleicht ist das wishful thinking als jemand, der hier, der hier in, dem, in dem Teil unterwegs ist, dass so IDP eigentlich ein, ein, ein Begriff ist, der immer mehr an Bedeutung gewinnt. Mhm. Moment aber in den Köpfen noch nicht so 
verankert ist, ähm, das Bewusstsein, dass, wir, dass jede Unternehmung das haben muss. Mhm. Ähm, wie empfindest du das? Ist, hast du das Gefühl, das ist schon da? Und, oder? Ähm, sicher noch nicht überall. Oder? Mhm. Ähm, ich, ähm, ich erlebe immer noch, oder, dass, man, dass man heute eine, wirklich eine starke Trennung macht, so von wegen, ja, das ist so jetzt der Scanning-Prozess und der OCR-Prozess und äh, dann irgendwo hinten raus kommt dann mein, mein Fachprozess, mein, mein, mein effektiver Geschäftsprozess. Oder? Und ich glaube, diese, diese Trennung macht heute einfach keinen, keinen Sinn mhm. mehr. Sondern ich, ich bin in meinen Geschäftsprozessen drin und in meinen Geschäftsprozessen spielt das jetzt äh, wie eine Rolle. Und man muss es sich einfach so vorstellen, es ist ein Modul oder ein, ein Baustein, den ich hinzunehme in meine Prozesse und dann funktioniert der oder dann kann ich dann automatisieren. Ich glaube, dieses dieser, dieser Wechsel im Denken, der hat noch nicht äh, stattgefunden, weil heute eben auch diese Unternehmen eben klassisch genauso funktionieren. Oder die haben vielleicht ein großes Scan-Center und mhm. kennen, kennen mhm. die Leute den Logistikteil, der dahinter steckt mhm. und so weiter. Ähm, ich glaube, da, äh, da muss sich noch viel, viel bewegen. Aber da sind wir ja, sind wir ja dran an den ersten, <lacht> genau. an den ersten Themen, genau. oder? Genau. Ähm, wo wir über solche Dinge mit den ja. Kunden sprechen. Siehst, triffst du oft Unternehmen an, die, die jetzt ganz generell einfach noch monolithische Systeme ähm, unterhalten und, und so ein bisschen auch, ein, ich sage jetzt was Gefährliches, in Geiselhaft genommen wurden, vielleicht gar nicht absichtlich hm. durch die Anbieter, es ist mehr so, ja. Ist, ich, ich erlebe oft große Unternehmungen, die haben 300 Entwickler, mhm. 150 von diesen Entwicklern sind damit beschäftigt, die Legacy-Systeme mhm. im Run irgendwie bei Laune zu halten, sage ja. ich mal ein bisschen böse. Ähm, ich ich habe den, den Wunsch vielleicht, dass wir mehr zu einer serviceorientierten Architektur ja. kommen, natürlich auch, weil wir in diesem Konzept leben. Wie siehst du das? Gibt es diesen Trend wirklich draußen? Und ist das was, was, was Sie ja was tun sollten? Oder ja, auf, auf jeden Fall. Also nein, ich, da, da, bin ich, da bin ich voll deiner Meinung, oder? Das ist da auch das, was ich, was ich sehe. Das ist oftmals wirklich so ein, ein Hemmschuh für solche digitalen Prozesse, das sind mhm. genau die Kernsysteme, oder? Weil auf der Frontend-Seite investieren Kunden sehr, sehr stark, oder? Da möchten sie sich differenzieren gegenüber dem, dem Wettbewerb, möchten ein cooles Portal machen, eine coole mhm. App, oder? die der mhm. Kunde gerne nutzt. Und dann fängt es eben an, oder? Wie, was mache ich jetzt mit den Daten? Wie kriege ich die in mein Kernsystem rein? Und da ist es leider so, dass immer noch viele Kernsysteme noch nicht wirklich darauf ausgelegt sind. Das heißt, es fehlen wirklich die APIs, die man, die man für sowas braucht, beziehungsweise die Anbieter sind jetzt dran, das so langsam einzuführen. Aber es ist, ist leider so, dass das oftmals wie, wie, wie blockiert, diese, diese Initiativen so ein bisschen. Dann könnte man sagen, dass ich sag mal, vor fünf bis zehn Jahren war es vielleicht das Mindset, dass die Digitalisierung nicht mhm. vorwärts gebracht haben. Also mhm. man, man hätte irgendwie können, ähm, aber man wollte nicht richtig und heute will man, aber man kann nicht. Oder ja, man kann, man kann nicht, ist vielleicht zu, zu stark, oder? aber ich, es ist, schon, es ist schon, schon, schon wahr, was du, was du sagst. Die, die, die Kernsysteme, die, die müssen einfach viel offener werden. Oder? Mhm. Also früher war so ein bisschen die Devise, ja, mein Kernsystem macht einfach alles oder? und dann gibt es halt noch ein bisschen außenrum, aber das ist alles nicht so relevant. Oder? Mhm. Und ich glaube, das wechselt halt massiv, oder? weil mit dem Kernsystem bekomme ich keine neuen Kunden. Ja? Ist es vielleicht auch das, darum, das Thema, kommt mir jetzt ja, gerade ein ja. Gedanke, ist vielleicht auch darum, der, der kometenhafte Aufstieg von RPI zu begründen oder mit zu begründen, dass man diese Shortcomings 
so mit, mit RPA einfacher überspielen kann? Ja, ist natürlich das, 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 das Mittel. Ne? Wenn, ich, wenn ich kein, kein API habe, wenn ich keine, keine Schnittstellen habe, dann, dann kann ich mit, mit RPA natürlich sehr viel erreichen und kann hier auch weiter vorwärts kommen. Ist sicher mit ein Grund ja, für, diese, für diese Thematik. Ja, ganz, ganz bestimmt. Spannende Entwicklung für ja. mich. Ja. Ähm, sprechen wir noch ein bisschen über den Mailroom. <lacht> ich habe immer gedacht, eigentlich muss ja jede Firma ähm, ja, eigentlich eine Mailroom-Lösung haben, egal wie groß und klein sie ist. Und, und so langsam aber sicher sehe ich rein. Ähm, ich habe immer, eigentlich so, ich bin ja branchenfremd. Ja, nach vier Jahren kann man das vielleicht nicht mehr so wirklich behaupten, aber ich bin immer noch ein, wenn ich bei uns in der Company gucke, jemand, der wahrscheinlich am wenigsten Erfahrung in der Dokumentenbranche hat. Und, ähm, ich staune immer wieder, wie wenig Automatisierung wir im Mailroom sehen, wenn wir in, auf, die, auf die Breite der, der Dokumentencase ja, sehen. Ja. Ja. Denkst du, wenn wir da jetzt bessere Technologien haben, mehr Out-of-the-Box-Capability, dass die, die Unternehmen das schnell adaptieren und da weitergehen? Mhm. Oder ist die Denke so, ja, wir haben ja Papier, es, ist, es geht immer um Papier, in unserer Welt geht es ja de facto vielleicht um 40, 50 Prozent um Papier und der Rest in digitale Dokumente, ja, ja. die auf anderen Kanälen reinkommen. Wo, wo siehst du da die Entwicklung? Ja, denke denk ich auf jeden Fall. Also ähm, heute ist es ganz einfach. Heute schaut man immer an, was sind meine Kosten, um das jetzt zu automatisieren und lohnt sich das? Und in den meisten Fällen lohnt es sich einfach nicht, oder? Mhm. Aber es liegt einfach daran, dass diese Systeme, die wir heute haben, oder recht viel Pflege brauchen, um überhaupt so eine Automatisierung zu ermöglichen. Also ich denke auf jeden Fall, da wird es da einen ein Wechsel geben, in den, auch in den, den Mailroom-Lösungen. Mhm. Ja, definitiv. Ja. Denkst du, das kommt schnell oder eher? Es ist schwierig, die, die, die Frage. Also ich, ich, ich glaube eher, der, der, der Druck wird, wird kommen von, von, der, von der Front, von den, vom, vom Business oder mhm. weniger von der, von der Mailroom-Seite, von der Logistik-Seite. Das wird nachher kommen, bin ich, bin ich überzeugt. Ich denke, es muss von, vom Fach kommen, vom Business. Okay. Da wird, da wird der, 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 der Druck herkommen, der Need. Und vielleicht wird man in dem Rahmen dann auch schauen, was, was macht man im, im Mailroom. Oder das kann, mhm. das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber dass man auf der Mailroom-Seite anfängt, das glaube ich eher weniger. Weil es gar kein Pain gibt in dem Sinne. Genau, es, es läuft kein, alles. Es läuft alles mhm. und ähm, eben die für die paar Dokumente, die es dann mhm. betrifft, oder das mhm. ist letztlich die Begründung. Und die Leute muss man ja auch auslasten, die man da, mhm. die man da beschäftigt. Oder, ähm, das sind so die, die Das heißt eigentlich, wenn gewisser, wenn die Kosten oder die Aufwände für die Verarbeitung von kleinvolumigen Dokumenttypen unter einen gewissen Threshold fallen, ja. dann ist es, wie soll ich sagen, ist der Wert, sie überhaupt in die Prozesse einzubinden, das, was maßgebend ist, nicht die Kostenreduktion. Genau. Okay? Ja. Das würde ich so sagen. Ja. Ja. Das ist sehr spannend. Ja. Ja, ganz generell, wo denkst du, geht die Reise hin mit Intelligent Document Processing? Ja, ich Was werden, wo werden wir in zehn Jahren stehen? Das ist, das ist schwierig, das ist schwierig natürlich. Ich denke, in zehn Jahren werden wir immer noch Papier sehen. Also dass ich, ich bin niemand, der sagt, wir werden alles nur noch digital haben. Das, das glaube ich einfach nicht aufgrund meiner Erfahrung. Ich habe von zehn Jahren schon gehört. Genau, und da vor, vor zehn mhm. Jahren auch schon. Oder? Also das ist, ist so papierloses Büro, das ist wirklich ein, 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 ein alter Hut. Ja. Ich denke, 
Wir werden noch mehr diese, diese, diese Prozessintegration sehen, die, die, wir, die wir schon angesprochen haben, vielleicht auch vernetzt oder zwischen Firmen. Oder im Moment haben wir ja Prozesse immer bezogen auf eine Firma. Mhm. Oder? Es gibt aber einen Haufen Prozesse, die, die per se immer übergreifend sind über mehrere mhm. Unternehmen. Und ich glaube, da steckt auch noch viel Potenzial, oder? dass man wirklich ist, diese, diese, diese Prozesse auch zusammensteckt. Ist das was, was Unternehmen wollen? Ich, ich erlebe im täglichen, im täglichen Gespräch mit Kunden, so ein bisschen, ja, das ist ganz toll, wir haben so ein bisschen Wasser, wir können ein bisschen Wasser graben, um unser Businessmodell bauen, weil mhm. da gibt es Hemmungen, Daten auszutauschen und wir wollen das eigentlich vielleicht auch gar nicht. Das, ich höre das nie so schwarz auf weiß oder zu klar raus, aber mhm. ich merke teilweise, bremsen die Kunden so ein bisschen und sagen, ja, das ist, ich will aber eigentlich gar keine Schnittstelle bauen, weil vielleicht der Konkurrent kann meine Kunden dann direkt übernehmen und solche Dinge. Ja, das ist natürlich immer so ein, ein, ein Thema, aber dennoch glaube ich, dass da die Reise hingehen wird. Oder? Also Effizienz es gibt, siegt am Ende des Effizienz Tages. Siegt, okay. es, geht, es geht zu Plattformen. Mhm. Überall kommen, kommen verschiedene Plattformen auf den, auf den Markt jetzt schon, da wo verschiedene Partner beteiligt sind und Daten miteinander austauschen müssen. Ich glaube, das ist der, der Weg der Zukunft. Und wer sich da sperrt, ja. Sehen wir das auch in der Versicherungsbranche in der Schweiz? Auch in der Versicherungsbranche bin ich überzeugt, okay. dass das eine Rolle spielen wird. Spannend, spannend. Ja, ganz herzlichen Dank, Fabian, für Dank. die Erkenntnisse und Insights. Gerne. Und ähm, ich freue mich, wenn, du, wenn wir uns zu anderer Gelegenheit wieder mal sehen. Danke, Alain. Danke.